0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
0: 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moches.
1: <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio
0: Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon son puzzle.
2: Quel bonheur de réécouter nos parrains. Vous êtes dans Bande à part. Nous sommes sur Radio Classique le dimanche à 19h et nous sommes avec une joyeuse bande, Sylvain Fort. Homme brillant qui fut conseiller d'Emmanuel euh, Macron, euh, qui donne toujours dans la communication, mais et qui est l'auteur de très nombreuses biographies musicales consacrées notamment au grand compositeur d'opéra italien. Mon cher Sylvain, bonjour Et le dernier ouvrage s'appelle « La musique souvent nous prend comme la mer ». C'est une réflexion très personnelle sur la musique et nous allons en parler avec des exemples à l'acté car... Dans Bande à part, nous écoutons d'abord et avant tout donc euh, de la musique. Carole Beffa, vous le connaissez, il est musicien, ce cher Carole, il est professeur. Et nous allons parler avec lui de George Gershwin, car on passe beaucoup de la musique de Gershwin, mais on parle assez peu de cette personnalité, d'un homme qui finalement n'a pas vécu très longtemps. Il est né à Bolton, il est mort à Los Angeles. Il a laissé des dizaines de chefs dœuvre à la fois complexes et extrêmement simples. Il était parfaitement autodidacte. Yves Bigot, lui, est le patron de TV5 monde, il répand la francophonie à l'autre bout de la planète et il est l'auteur, en dehors de sa passion pour la musique, de la création des enfants du rock et de nombreuses émissions, notamment avec un pauvre gars qui s'appelle Guillaume Durand, il est l'auteur de Manoudi Huirango, grand saxophoniste, conversation avec Yves et à la fin de l'émission nous retrouverons Josiane Savignou. Alors nous allons commencer par planter le décor avec notre ami Ludwig van Beethoven, premier mouvement, deuxième symphonie par le Chamber Orchestra of Europe, dirigé par Niklas à mon cours. Et Sylvain, vous expliquer le propos de son livre. Que cherche-t-il Je connais beaucoup moins bien la musique que mes camarades, mais vous savez que les tableaux de Rodko, par exemple, sont des tableaux extrêmement colorés qu'à la fin de sa vie, il a fait euh, dans un registre euh, de dispositifs exactement identiques, euh, et bien des tableaux qui étaient noirs et gris. Et dans le livre de Sylvain, vous apprendrez par exemple que les dernières œuvres de très nombreux compositeurs, y compris par exemple Maurice Rambel, que nous aimons beaucoup bien, ce sont des sortes d'autobiographies de ce silence qui s'installe dans la musique. Je parle sous le contrôle de l'auteur qui, autrement, si je me trompe, va me coller une énorme baffe. Mais revenons au titre, Sylvain. La musique, souvent, nous prend... « Comme une mère ». Imaginons que je sois Emmanuel Macron, votre ancien président, quand vous étiez conseiller. Euh, ça veut dire quoi exactement ce titre ?« c est, c est Comme une mère euh, », pas comme... la
3: maman. Hein. Non, bah non, quand même pas. Euh, non, non, mais remarquez pourquoi pas. Mais euh, non, c'est une, une citation de, de Baudelaire. Et en fait, l'idée du, du livre, j'ai écrit, vous l'avez dit, des livres sur des compositeurs, etc., etc. Mais là, je me suis dit, mais en fait, quand on écoute de la musique, qu'est-ce que ça nous fait, vraiment au-delà du fait qu'on a une approche historique, technique, comme, euh, comme Carole Beffa, très, musique, très musicologique, n'est-ce pas, Carole euh, En fait, ça nous fait quoi Et vous voyez, là, on vient d'écouter la neuvième de Beethoven, c'est une musique archi connue que tout le monde a identifiée, mais il y a peut-être un moment, il faut qu'on se dise, quand on écoute ça, mais au fond, qu'est-ce que ça me raconte Qu'est-ce que ça me fait Et non pas à partir de notre propre sensibilité en disant ça me fait rêver, ça me fait plaisir, etc., mais au fond, quand on regarde cette musique pour ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire vraiment Qu'elle fait elle produit vraiment sur nous, et qu'est-ce qu'elle, et ça je pense que c'est hyper important, qu'est-ce qu'elle attend de nous mmh. Et non pas qu'est-ce que nous on attend d'elle, de l'ambiance, eh ben de non, des des émotions. Veux, mais là, vous nous faites du sim, non
2: Qu'est-ce que ça nous fait Et alors et la réponse c'est quoi
3: exactement justement parce que c'est ça la question. Et ben la réponse c'est qu'en fait la musique nous fait quelque chose qu'elle décide pardon je vais être un peu abstrait qu'elle décide de nous faire c'est-à-dire que c'est pas nous notre état d'esprit notre humeur ouais. qui faisons la musique et qui la recevons mais elle nous impose quelque chose en fait elle nous impose son langage sa façon d'exprimer sa façon de décrire le monde et au fond dans le cas de Beethoven là dans la neuvième une espèce de puissance qui est en fait une manière de nous dire regardez le monde c'est ça aussi c'est pas simplement euh, euh, ce que vous en percevez, c'est cette façon dont la musique habite le monde et au fond le structure. Je ne connais pas tout de l'histoire de
2: la musique, dites-vous. Je ne joue pas l'instrument. Je dois avouer, par exemple, que même pour des compositeurs qui sont pour moi des héros, c'est le début du livre comme Mozart, euh, eh bien, je n'ai absolument pas écouté l'intégralité de son œuvre. Donc, il y a une part de mystère qui est continuelle. Et pour faire le lien avec Yves Bigot, qui, lui, s'est entretenu, donc avec Manu DiBango, qui est ce saxophoniste merveilleux, bah vous allez voir, sur l'antenne de Radio Classique, que l'un et l'autre parlent du génie de John Coltrane, grand saxophoniste américain, pour des raisons qui sont peut-être différentes et qu'il va être intéressante euh, de comparer. Notre ami Gershwin, c'est justement parce qu'il est au carrefour de tout ça qu'il nous intéressait d'en faire le portrait aujourd'hui. Donc il s'appelle Jacob Gershwitsch, il est compositeur et pianiste, il est né le 26 septembre 1898 à Brooklyn, il est mort malheureusement assez jeune en 1937 à LA, il a rencontré absolument tout ce qui faisait son époque. Maurice Ravel, Alban Berg, euh, ami de Schoenberg, mis aussi, bien évidemment, de personnages pour lesquels il a écrit de nombreuses chansons, comme Fred Astaire, et puis des œuvres, des œuvres que vous connaissez tous, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess, Summertime, Un Américain à Paris, I'm Gotham, etc., etc. Nous allons écouter Rhapsody in Blue, avec Yu Erwang au piano, avec le philharmonique de Vienne. Là, moi, j'ai fait le que sais-je, mais bien évidemment, avec Carole Beffa, nous allons faire l'introspection, la profondeur, l'intelligence, le piano. Voici donc un extrait de Rhapsody in Blue. C'est important d'arriver au piano avec Yua Wong parce qu'il paraît que donc, euh, dans la création de Rhapsody in Blue, une grande partie euh, de la partie piano a été totalement improvisée par Georges Gershwin, qui était un, un grand pianiste, mais qui était un pianiste autodidacte, comme il était un compositeur autodidacte, même si des gens comme Ravel, Toscanini, Poulin, Kishonberg admiraient la complexité, donc, euh, de ses compositions, compositions de jazz symphonique, mais également compositions de chansons. D'où avant d'écouter le maître Carole Beffa, la nécessité euh, d'entendre Ella Fitzgerald, chantant probablement donc euh, la, chanson, la chanson la plus célèbre de George Gershwin, à savoir pour Porgy and Bess, « Summertime ».
4: the cotton is high Oh your daddy's rich and your ma is good looking So hush little baby tell
2: Quelle voix somptueuse de la Fitzgerald pour ce summertime. Alors Carole, je le disais, euh, ça fait partie justement euh, de tous les grands musiciens qu'on connaît de l'un des rares qui soit à la fois complexe mais pratiquement autodidacte et euh, pianiste à vendre. quoi, il est né à Brooklyn, il a traversé le pont et il a commencé à jouer du piano très bien d'ailleurs pour des films, dans des bars, euh, tout en construisant une œuvre qui est célébrissime dans le monde entier.
5: Oui. Il n'est pas tout à fait autodidacte, il, il, euh, il a étudié avec un élève de Pietro Mascagni, d'ailleurs, ce qui lui a peut-être donné un certain sens euh, dramatique mm -hmm. que l'on voit tout particulièrement dans « Summertime » malgré l'extrême longueur de l'opéra à l'origine, hein, 4 heures c'est très long. Euh, c'est un compositeur qui se situe vraiment comme une partie de la musique américaine en général d'ailleurs à la frontière entre musique savante et euh, musique populaire. Les Américains disent « serious music », pour ce que l'on aurait tendance à traduire en français par « musique savante ». Et c'est vrai que c'est difficile de savoir si... Quand Yann Bess est un opéra ou une comédie musicale, euh, c'est difficile de savoir... Mais
2: c'est ça le charme, justement Bien sûr
5: C'est-à-dire que c'est une musique incroyablement accessible, mais qui a la sophistication de bien des constructions opératiques euh, à l'européenne. C'est une musique, euh, si vous prenez l'air de Summertime, matin qui a inspiré tant de, de compositeurs, tant de jazzmen par la suite, euh, qui est devenu l'un des standards de jazz, vous avez harmoniquement quelque chose de relativement simple qui est le balancement entre deux accords et puis euh, cette mélodie suspendue entre les deux quelque chose d'un peu rêveur mmh. comme une espèce de, de demi-sommeil mais vous avez aussi quantité de contre chants qui vont énerver euh, la partition qui vont lui donner toute sa vie et qui vont faire qu'elle va finalement avancer mais à partir de à grand chose la, la, la cellule de base encore une fois c'est le balancement entre deux accords mmh. relativement simple, et c'est ce qui ensuite euh, après un déploiement assez extraordinaire va donner ce Tube.
2: Voilà, Tube, connu dans le monde entier, repris des centaines de fois par les artistes différents. D'abord Yves, je vous salue car je ne vous ai pas encore donné encore la parole. Je rappelle que vous dirigez Télé 5 mondes. Donc la bonne parole française et tous les programmes français, la culture française, les films, les journaux télévisés sont diffusés grâce à vous. Et à ceux qui travaillent avec vous dans le monde entier, quand est-ce que Gershwin, vous le grand amateur de rock, est arrivé dans la vie ?« Summertime » par Janis Joplin mmh.
6: Bien évidemment et puis, j'ai vu euh, Herbie Hancock jouer Rhapsody in Blue au festival de Montreux, que vous connaissez bien. Euh, mm. Guillaume, euh, Gershwin, c'est euh, la rencontre du euh, classique et du jazz, hein, donc c'est l'Amérique. C'est au moins
3: une définition lapidaire, mais, mais efficace. <rire> Sylvain je m'intéresse beaucoup au blues Et ce qui m'a vraiment frappé tout de suite Chez Gershwin, vous l'avez dit, c'est un juif de Brooklyn Un immigré, enfin un enfant d'immigré Et en fait c'est incroyable le sentiment qu'on a Qu'il a inventé une identité musicale américaine Qui quasiment le précédait et en fait, quand on écoute Summertime, on a l'impression que c'est un chant des plantations, en fait, que c'est bien antérieur à l'époque de cette écriture. Et donc, il a capté le génie américain qui était là, en fait, dans des formes, dans des expressions jazz, blues, etc. Et il en a fait, il l'a porté plus loin, il, en a fait, il se l'est approprié, il l'a prolongé, et quelque part, il l'a fait entrer dans une forme de modernité musicale. Mmh. Et Mais est, est il y a encore
2: des gens qui disent Gershwin, Bork, euh... oui, je dire, ça n'existe plus euh, si, si, il y, y a, en a pas une, mal. Une,
5: une, une espèce de paléo-avant-garde moribonde qui considère toujours que... J'adore cette
2: expression-là, paléo-avant-garde moribonde.
5: Non, mais il bah, y, a, y a un nom qu'il faut quand même dire. Boulez a toujours détesté le jazz. Et Boulez considérait que Gershwin, ça n'était pas de la musique. Mm. Euh, alors même que, vous l'avez dit euh, les plus grands, celui qui est hélas mort la même année que lui, Ravel mais aussi euh, Schoenberg aussi qui était euh, un de ses proches et, et qui l'a connu Poulin, par la suite considérait que c'était un très grand compositeur
2: Bien ouais. sûr. Voilà, on est toujours euh, l'ennemi de quelqu'un pour son époque. Ben, lui Mango c'est le thème d'un très joli livre euh, le mot et le reste donc euh, dit Bigot. Je rappelle que la musique euh, souvent nous prend comme une mère est au passeur, éditeur Sylvain Ford mais on va y revenir dans un instant on va écouter un extrait d'un titre assez ancien de ce saxophoniste et musicien parce qu'il n'était pas que saxophoniste, absolument génial, Dikalo 1973. Voilà ouais, puissance du souffleur, puissance de l'orchestre, un batteur dont j'ignore totalement le nom, mais qui est phénoménal derrière, pour emmener tout le monde. J'allais dire Yves que le livre, en dehors de la réflexion sur la musique et sur l'Afrique, c'est aussi un livre d'amitié, parce que Dibango, pour vous, c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, monstrueusement compté. Ah, c'était mon grand frère et euh, surtout, ce qui nous a euh, beaucoup
6: unis, c'est euh, l'album Wack Africa que j'ai euh, produit, mm -hmm. euh, dont le concept était de d'interpréter tous les morceaux venus du euh, continent noir, mais connus par le public international, à commencer par son propre euh, Sol Makosa, mm -hmm. et les faire interpréter par tous les héritiers de Manu Dibongo, c'est-à-dire tous les artistes africains qui sont devenus des stars de Angélique Kidjo à euh, Youssou Ndour, et en passant par tous les anglophones hein, aussi, Lady Smith Blackman Basso, King Sonya Adé, euh, etc., plus le renfort de Peter Gabriel et Shinado Connor. Parce que Manu était le seul qui avait cette légitimité, puisque ça avait été le premier musicien africain en Europe, à Bruxelles d'abord, à Paris ensuite, et ensuite le premier à devenir une star aux États-Unis, c'est-à-dire une vraie star, un marqueur culturel puissant. Mm. Myriam Makeba et Yug Masekela avaient eu des succès aux États-Unis avant lui, mm. mais ça avait juste été des succès. Alors que Sol Makosa, c'est un marqueur très profond de l'Afrique auprès non seulement des Afro-Américains, mais de tous les euh, Américains. D'ailleurs, dans des séries, au-delà des reprises par Michael Jackson, Rihanna, Jay-Z, etc., mmh. dans des séries américaines, parfois, quand quelqu'un veut incarner le mystère de l'Afrique, il dit « Mamako, Mamase, Mamamakosa », comme si c'était une espèce de formule magique mmh. qui invoquait en elle-même euh, l'Afrique. Et en raison de la voix des profondices de Manu
2: qui semble venir de temps immémoriaux. Voilà justement en droit fil de ce que vient de vous raconter donc Yves Bigot, la légère polémique en termes notamment de droit d'auteur qui a opposé Manu Dibango à partir de ce titre célèbre qu'on va écouter après et de cette interprétation qui en a été donnée par Michael Jackson dans Wanna Be Starting Something 82, l'album thriller. Écoutez. Et avec le grand rire qui le caractérisait, Manu Di Mango a dit évidemment à Yves, mais à Yves au monde entier, il n'est pas impossible que ce garçon m'ait totalement pompé, et pour en avoir euh, la preuve, voici Solmacosa. Voilà par exemple ce que disait Malou Di Bango, donc, euh, à ce. Parce que ce n'est pas le seul plagiat, hein, euh, il a été plagié par de très nombreuses personnes. C'est quelques mots qu'il a donnés avec humour et avec fierté, et puis après l'explication, euh, Malou Di Bango.
7: Ce monsieur, dès le départ en 83, il avait crédité Manu, il n'y avait pas trop. Il vendait quand même autant de disques, mais le compositeur, il gagnait aussi sa vie. Ces gens-là, il faut tout pour eux, quoi. Tout pour eux et rien pour les autres. Moi, je n'ai pas de problème avec Michael Jackson, j'ai le problèmes avec les Rihanna, les connes et tout ça. Même si ce n'est pas moi qui gagne l'argent. Le fait est que c'est moi qui les composé quand même. Je ne veux pas rougir, si tant que je peux rougir d'ailleurs, et je ne veux pas rougir parce que j'ai fait un tube mondial.
2: Voilà, et par exemple, Rihanna, quand elle a samplé justement le gimmick de Michael Jackson, Pompon, elle aussi à son tour, eh bien on comprend que le père Manu en avait gros sur la patate. Rihanna, écoutez. Moi, je vais inventer quelque chose que je vais enregistrer, évidemment, avec Carole Beffa. Ça s'appellera la petite musique of night, <rire> qu'on enregistrera tous les deux. Mais je, je dirais fais c'est de moi et, et comme ça, on sera tranquille et on touchera les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'il vous racontait à ce propos, justement Qu'il était très ambivalent par rapport à ça. Évidemment, il était passé à côté d'une fortune,
6: parce que Thriller, c'est l'album le plus vendu de l'histoire de l'industrie du disque. Et ensuite, tous les mmh. autres plagiats qui en découlent. Mais en même temps, il disait, d'un autre côté, je suis flatté de voir que ma musique, quelque chose que j'ai composé dans mon arrière cour à Douala par 45 degrés et un taux d'humidité démentiel, pouvait voyager jusqu'aux états unis C'était la preuve que les Américains m'écoutaient, mm -hmm. écoutaient notre musique et qu'ils l'ont fait découvrir à l'ensemble de la planète. Donc, il était très ambivalent par rapport à ça. Après, il s'est fait arnaquer de manière absolument scandaleuse, simplement parce que il dit, il pense qu'on vit dans des cocotiers. Hein, ces gens-là, ils ne nous euh, respectent pas. Si c'était arrivé à Johnny Hallyday alors qu'il composait assez peu, mais s'il prenait une métaphore, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'en fait, Manu, il a été obligé de négocier un truc pourri, hein, un million de francs pour lui, un million de francs pour son éditeur, simplement parce qu'il n'avait plus les moyens de payer les avocats américains qui, comme vous le savez, facturent à l'heure des euh, fortunes. Donc, il a été obligé d'abandonner parce qu'à un moment, il ne pouvait simplement plus payer ses avocats. Mais il est très ambivalent parce qu'en même temps, il disait c'est très flatteur pour moi, c'est très flatteur pour l'Afrique, c'est très flatteur pour euh, nous qu'il nous écoute et qu'il fasse quelque chose à partir de ce que nous faisons nous-mêmes. Donc il était... Magnus, c'est un sage, hein, c'est quelqu'un
2: de très mesuré, de très équilibré en tout. Et vous verrez à l'intérieur du livre qu'il est question de beaucoup de musique, avec Yves Bigot lui-même passionné de musique, mais qu'il est aussi de question de la situation politique de l'Afrique, du colonialisme, mais également de la responsabilité, justement, des Africains eux-mêmes dans leur propre situation. « Le sage », disait Yves, et c'est le mot qui, couva, en tout cas, qui correspond parfaitement. On parlait avec Sylvain et avec Carole de ce que pouvait être une certaine vision de la musique américaine. Là, on vient de voir, tout sais que le grand showbiz américain avec Michael Jackson et Rihanna... Mais il y a également en préparation un film qui s'appelle Maestro, biopic sur Leonard Bernstein, interprété et réalisé par Bradley Cooper, qui va sortir sur Netflix cette année. Bernstein, évidemment, on connaît ses cours, on connaît donc euh, sa crinière, on connaît sa beauté, on connaît ses conquêtes, on connaît les livres qui ont été écrits à son propos. Et on connaît aussi, évidemment, le prologue, c'est peut-être ce qu'on ne connaît le plus de lui, le prologue de West Side Story. capacité à utiliser l'orchestre, grande capacité à utiliser ce mélange de rythme et de lyrisme avec Leonard Bernstein et puis cette musique célèbre, encore une fois célébrissime comme tout à l'heure, comme on l'évoquait avec Gershwin de Leonard Bernstein. Est-ce que vous faites Sylvain et Carole une filiation directe entre ces deux personnages qui sont pour ce qui est de la musique, enfin, chef d'orchestre et compositeur, c'est peut-être les deux personnalités euh en dehors de, de, de musiciens de films comme euh, John Williams, je ne parle pas des chanteurs de variété ou de pop, etc., qui ont peut-être les deux personnalités les plus célèbres euh, du XXe siècle. Alors Gershwin, le début, et Bernstein, le milieu. Oui, euh, effectivement Si vous voulez dire non, vous avez le droit bon, hein. je, je, Si je vous voulez traiter de charte je... vous avez aussi le droit bon, hein. non, non, on
5: n'a pas le droit de dire non On est obligé de dire oui euh, non, non, Plus sérieusement, euh, ils auraient pu se connaître Je ne sais pas s'ils se sont connus Mais euh, Bernstein étant né en 1918 Bon, Ils auraient pu se connaître Dans la mesure où Bernstein s'est montré Extrêmement précoce C'est vrai que dans les deux cas, on a ce, ce rapport Assez ambigu à, à la musique populaire de leur temps On a un tout petit peu l'impression Que chez Bernstein, euh, qui est un un grand génie, encore une fois. Elle est plus domestiquée, peut-être, cette musique. Et puis Bernstein est quasiment l'homme d'une seule œuvre, d'un seul chef-d'œuvre absolu, Kevin Steyzeri. Il y a une très grande œuvre aussi qui est candide. Il y a fort heureusement d'autres œuvres tout à fait réussies par la suite. À un moment, il a malheureusement voulu singer l'avant-garde, et ça ne lui a pas trop réussi, avec quelques tics modernistes vite oubliés. Puis, il a eu cette carrière de chef d'orchestre qui aurait été extrêmement chronophage. C'était aussi un incroyable pédagogue, ces émissions de bah, démocratisation le monde, les de au moins une
2: fois dans sa vie. Exactement,
5: quoi. et, et, et c'est une façon vraiment incroyable, mm -hmm. pour quelqu'un qui connaissait la musique de l'intérieur, de la faire comprendre à un public, souvent enfantin, puisque une partie de ses leçons était destinée à des enfants. Est-ce que c'est une des personnalités musicales les plus importantes de la musique classique américaine du 20 XXe siècle Sans doute, vous auriez aussi Copland, vous auriez aussi Barber dans le même genre, Barber qui est aussi l'homme d'un tube incroyable qui est son Adagio contrairement à ce que certains auraient pu penser dans les années 50, la musique américaine classique est vivace au XXe siècle, assurément.
2: Voilà, pour les propos de Carol Beffa, on va retrouver Sylvain Ford dans l'instant, on va retrouver évidemment notre ami Yves Bigot, et puis nous allons retrouver Mozart, Bernard Herrmann, John Coltrane, Sonny Rollins, Carole Beffa, Robert Johnson, il s'agit du blues, George Gershwin encore une fois, et puis une petite surprise française de variété française, car il y a un peu chez Gershwin, juste de folklore d'Europe centrale euh, lui, enfin, il venir carrément de Saint-Pétersbourg, donc euh, avec euh, deux personnages bien connus du camarade Bigot mais que vous découvrirez car il faut toujours des surprises. Bande à part.
1: Renew Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew véhicules d'occasion électriques, hybrides Essence ou diesel, reconditionné et certifié. En ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun.
7: Bienvenue dans le Wyoming, à bord du train légendaire Western Star. Un curieux convoi de shérifs. Des meurtres non élucidés, mais le célèbre Walt Longmayer mène l'enquête. Western Star de Craig Johnson, le treizième roman de la série best-seller. Western Star de Craig Johnson, un polar mené à un train d'enfer. En
1: poche aux éditions Point. Pendant les vacances de Pâques, Arcachon, c'est aussi un merveilleux festival de musique de chambre. Le quatuor Modigliani y fêtera ses 20 ans en compagnie d'Adam Laloum. Le pianiste Nikolai Luganski consacrera une soirée à Rachmaninov. Richard Galliano et son New York Tango Trio à Piazzola. Les solistes du Philharmonique de Radio France à la musique d'opéra. Sans oublier un carnaval des animaux très spécial. Ne manquez pas le festival de musique de chambre d'Arcachon du 23 au 28 avril. Tous les détails sur festival musique de En rupture avec leur époque, des hommes et des femmes abolissent les frontières artistiques et physiques. Indépendants et libres, ce sont les premiers post-modernes. Des œuvres inédites exposées pour la première fois. Venez découvrir les néo-romantiques au musée Marmottan Monet jusqu'au 18 juin 2023.
7: En partenariat avec Radio Classique.
1: Les grandes œuvres à l'auditorium de la scène musicale Le Rendez-vous des Orchestres Symphoniques. Le 20 avril, à la tête de l'ensemble du banquet céleste, Damien Guillon dirigera les oratorios de Pâques et de l'Ascension de Bach avec le cœur mélisme. Entre méditation et théâtre sacré, découvrez les compositions liturgiques du maître des compositeurs. Oh, Rendez-vous avec de grandes œuvres de Bach à la scène musicale jeudi 20 avril. Réservation sur la lascenemusicale.com Embarquez avec Rivage du Monde pour une croisière d'expédition dans le Grand Nord, Naviguez au plus près de paysages grandioses, accessibles uniquement par la mer. Prenez le large pour des itinéraires inédits à la découverte du Spitzberg, de l'Islande et du Groenland, avant de mettre le cap sur l'Écosse. Vivez une expérience à bord du World Explorer, un yacht d'expédition haut de gamme conçu pour 180 passagers. Voguez, échangez, rêvez avec Rivage du Monde. Informations et réservations sur rivagedumonde.fr
2: Radio Classique Renault. Vous avez une borne de
1: recharge
7: chez vous ou vous êtes conducteur de véhicules électriques Découvrez l'application PlugIn par Renault, une plateforme communautaire de recharge électrique entre particuliers pour vous permettre de recharger votre véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable toute marque, partout, tout le temps. Une raison de plus pour faire le choix d'un véhicule électrique. Si vous possédez une borne de recharge, monétisez-la. Si vous conduisez une voiture électrique, réservez et planifiez votre recharge chez un particulier. Téléchargez gratuitement
2: l'application sur l'App Store et Google Play.
5: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris Savoir où elle va, qui elle voit J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal
0: 19h, 20h L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le Proust Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé Total, et dans l'espace, et dans le temps Bande à part avec Guillaume Durand
2: et Marguerite Duras, dont vous venez d'entendre les derniers mots. Depuis le début de Bonne part, une cinquantaine d'émissions, 50 piles, nous avons exploré les univers de Maurice Ravel, de Mozart, de Bach, de Wagner, de beaucoup de genres musicaux, de la musique, par exemple, brésilienne. Et bien, aujourd'hui, donc, nous nous sommes concentrés, en grande partie, à partir de deux livres, sur la musique américaine et Gershwin, avec Sylvain Faure. La musique, souvent, on nous prend comme une mère, mais il ne s'agit pas du tout quelque chose qui soit centré sur Gershwin, et Manoud Ibango, conversation avec Yves Bigot. Là, il s'agit du jazz en général, et de l'Afrique en particulier. Le mot est le reste, et l'autre éditeur c'est le passeur. Alors là, on va revenir justement avec vous, Sylvain, au compositeur que vous aimez le plus, il s'agit de Mozart. C'est le final de Così fan tutte par le concerto de Köln, dirigé par le contre-ténor et chef d'orchestre belge, René Jacobs. Qu'on s'y toute. toutes Donc, euh, ce qui m'a frappé, Sylvain, euh, je rappelle que nous avons votre compositeur préféré, c'est qu'au fond, vous décrivez euh, euh, le jeune homme que vous avez été, même si vous êtes encore fort jeune, qui n'est pas dans une famille où on rêvait particulièrement la musique, qui n'est pas euh, dans un milieu où il y a une éducation musicale particulière. Et au fond, euh, le spécialiste que vous êtes devenu en dehors de vos activités politiques ou de conseils, etc., c'est qu'un peu une sorte d'une certaine forme de syndrome de stand quoi. Tout d'un coup, quelque chose vous a attrapé. Ouais, et c'est pour ça que je
3: trouve que le texte est quand même euh, il se veut distancé mais il est quand même très autobiographique en fait oui assez, parce qu'en fait euh, on vient tous à la musique par une expérience personnelle il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de musique dans leur famille et qui n'aiment pas la musique, ne feront pas de musique n'écouteront plus de musique de leur vie une fois qu'ils auront subi des leçons de piano, et en fait je pense que tous ici dans cette pièce, si on aime la musique pas toujours les mêmes musiques c'est d'abord pour des raisons autobiographiques et pas pour des raisons sociologiques ou quoi que ce soit et d'ailleurs moi je voulais juste très rapidement sur ce final de Cosy fan de tout et", je suis très frère parce que je ne connaissais pas le programme musical, mais il y a quelque chose de très commun entre ce, ce final que je mentionne dans le livre comme étant, après Cosyphant qu Touté, qu'une histoire d'adultère dans tous les sens épouvantable. Là, on a la joie et l'ordre qui sont revenus. Je
2: rappelle que Sylvain, mmh. il y a une quinzaine d'émissions, mon chéri, vous n'étiez pas là, mais Carole était là, nous a raconté euh, la tétralogie de Wagner, si ma mémoire est bonne, Carole, hein, tu m'interromps, et c'était en 4 minutes. Il fallait encore quatre ou 5 minutes qu'il nous raconte absolument tout. La partition, la dramaturgie, ce qui se passait, etc. Eh bien, le problème, c'est qu'il y est arrivé. <rire> ce qui est quand même, un, un, un c'est peut-être le grand moment de l'histoire de notre émission, qui a maintenant, non pas 50 ans d'âge, mais 50 numéros.
3: Et donc, vous disiez... Et je disais, ce, pour moi, ce final, donc c'est le retour d'une espèce de clarté, de lumière, de joie, et je trouve que c'est très c'est vraiment la même énergie que dans ce qu'on a entendu de, de Manu Dibango tout à l'heure je pense qu'il y a une espèce de, de manière d'embrasser la vie là c'est Mozart, là c'est Dibango c'est pour ça que moi je crois pas, je, je le dis d'ailleurs dans le livre je crois pas du tout, c'est pas que je crois pas que de, toutes les musiques se valent, pas du tout mais je pense qu'il y a des musiques qui nous prennent plus que d'autres et ça, ça ne dépend pas du genre musical ça dépend de la qualité de l'énergie ça dépend de ce ouais. que ces musiques viennent puiser en nous, et, euh, et on en entendra d'autres tout à l'heure, et on en a déjà entendu, et Bernstein, de ce point de vue, pardon, juste pour finir celui pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans la musique de Bernstein, il y a cette espèce de d'énergie folle qui parfois, euh, qui n'est pas toujours joyeuse, mais qui est une énergie, et c'est ça qui nous entraîne dans la musique, c'est ça qui fait qu'on continue d'en écouter, c'est que... Si on arrête d'en écouter, on perd en énergie. C'est une catastrophe en... absolue. Voilà.
2: Pardonnez-moi, mais nous, Radio Classique, on peut fermer la boutique. <rire> si on arrête la musique, c'est terminé. Bigot se suicide, Befa <rire> se jette par la fenêtre. Et moi, je ramasse les morceaux, car comme d'habitude, je suis évidemment le plus, le plus prudent. On va écouter quelque chose qui vous réunit tous les deux. Je parle de Sylvain et de Yves. C'est John Coltrane parce que euh, vous adorez le jazz mmh. Carole a beaucoup écrit des choses qui sont proches du jazz composé des choses qui sont proches du jazz tout à l'heure on l'écoutera dans quelque chose qui pourrait nous rappeler justement euh, 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 Gershwin et vous vous avez écrit sur Coltrane quant à Bigot quand il était petit il était Coltrane maniaque en dehors d'autres goûts que je ne dénoncerai pas en public et qui sont totalement inavouables. Ce, ce qui
3: est singulier, c'est que j'ai failli proposer ce morceau.
2: Voilà. Mais Blue ça, Train, ouais, <rire> 1958, John Coltrane. Mmh. En direct, euh, si je puis dire, euh, dans la part, c'est-à-dire que quand le début de Blue Train démarre, on a l'impression d'être sur un quai de gare et d'être appelé. Dépêchez-vous de monter, le train va partir. Dépêchez-vous de monter, le train va partir. Et puis tout d'un coup, le Blue Train démarre. Et c'est absolument phénoménal quand on pense que Coltrane, trop tôt disparu, a fait partie du quintet de Miles Davis. Il y a des moments où l'histoire de la musique produit des, des prodiges euh, de rencontres absolues. Un mot euh, à tous les deux, parce que c'est vrai, euh, les, les saxophonistes dans l'histoire du jazz, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a eu beaucoup, 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 et pas des moindres, Lester Young, etc., etc., Ben Webster, et, et des saxophonistes beaucoup plus euh, contemporains, encore le, 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 le grand Sonny Rollins qu'on écoutera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que Coltrane, pour vous deux, celui qui est plus classique, Sylvain, et celui qui est plus rock, Yves, qu'est-ce qu'il a d'unique Alors, on va commencer par Yves, parce que Sylvain vient d'écouter. Je crois que c'est la spiritualité
6: dans sa musique, c'est cette recherche absolue, le mysticisme qui fait que les gens qui viennent du rock, comme moi, et je ne veux pas vous outer, mais vous aussi, Guillaume, mm -hmm. fan de Led Zeppelin devant plusieurs éternels, il a inspiré tous les groupes américains, californiens des années 60 par cette liberté justement, à la fois d'improvisation et de recherche du timbre, euh, de euh, la tonalité, et, et qui est une recherche, en fait, euh, spirituelle. Hein. Il y a un mysticisme dans le, la recherche du son, et puis le développement, comme ça, du discours, des idées. Mm -hmm. Donc ça va des Burns au Grateful dead, en passant par Jefferson Airplane, mm -hmm. ou euh, Quicksilver Messenger Service, etc. Mais euh, surtout, c'est une recherche d'absolu, et, et puis une réinvention aussi, alors évidemment il n'est pas le seul dans l'histoire de la musique, Miles Davis, avec qui il a joué longtemps, mais qui a une nature... Totalement opposée euh, à celle de, de Coltrane, mais c'est toujours aller chercher euh, plus loin. Et on le voit d'ailleurs dans son itinéraire, parce qu'au début, c'est un saxophoniste relativement euh, euh, classique de, de jazz. Hein, quand il joue avec Miles, et puis la suite, quand il quand il se lance dans Impression, Cynthia, euh, etc. Là, on, on, on
2: est euh, voilà un autre monde. Ouais, ben on est dans euh, la recherche de l'absolu. Ouais. Coltrane, version maintenant euh, Philerson, Sylvain Ford, car effectivement, dans la
3: musique, souvent, on nous prend comme une mais Vous parlez de John Coltrane. Oui, absolument, parce qu'en fait, euh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient dit. Il y a dit, il y a chez lui une recherche, et la recherche guide une construction musicale. c'est pas de l'impro au hasard Balthazar, c'est vraiment... Il y, a, il y a des développements, c'est en fait, ça, ça se rapproche beaucoup au fond de Bach, et il y a quelque chose là de, qui, qui s'organise, qui se déploie, qui se découvre dans cette recherche, et moi, je suis très très sensible par ailleurs chez Coltrane à quelque chose qui aussi est un élément de la musique classique qui, qui dit classique, qui, qui, qui m'arrête c'est la qualité du timbre vraiment une, il y a une couleur, une, coul une couleur de ce saxo qui est absolument incroyable, on l'entend là d'ailleurs mm -hmm. dans Blue Train, qui est à la fois un peu rock, mais en même temps euh, extraordinairement euh, habité mm -hmm. moi je trouve ça extraordinaire en fait en, en termes de recherche de timbre, de couleur musicale c'est exceptionnel et puis, alors ça, effectivement, ça, c'est le, l'autre
2: chose que moi, j'aime beaucoup, justement, et que j'évoquais tout à l'heure. C'est de construire, justement, un thème sur une certaine forme de répétition. Et puis, tout d'un coup, cette explosion emmenée par l'orchestre. Mmh. Et puis, on se croit, on sait, ça devient de compliqué. Puis, ça devient très, très compliqué. Puis, ça va de plus en plus vite. c'est de plus en plus compliqué. Et ça nous amène donc à Carole Béfa. Le bateau, il va interpréter par l'Orchestre national de France, dirigé par Alain Altinoglou. Nous sommes en 2020. Carole, bien évidemment, et là, et c'est un morceau, Carole, dont on peut dire peut-être qu'il procède d'une certaine forme de parallélisme avec George Gershwin, mais vous allez nous expliquer ça juste après. Le voici, ce bateau, ivre. <musique> Bizarrement, vous écoutant, Carole, et en écoutant donc euh, cette composition, ça m'a plus rapproché euh, en les découvrant. Ça m'a plus rapproché justement de la partition de Metzler Story que de la partition ou euh, que des partitions classiques connues de, de Gershwin. Gershwin ouais. Peut-être parce qu'on associe plus
5: Gershwin à une espèce de, de, de cold jazz. Ou je dirais à une espèce de musique qui serait plus « clouds », nuageuse, mm. que « clocks ». Et là, même si j'ai été longtemps sensible justement à des climats plutôt contemplatifs, éthérés, liés à de l'harmonie, de mm. l'orchestration, des phénomènes de texture, de miroitement j'ai voulu essayer quelque chose qui soit beaucoup plus franchement rythmique, euh, pulsé haché même parfois et qui soit euh, peut-être plus du côté du hot que du cold mmh. euh, alors c'est vrai que une des choses... qui bien Bientôt qu on avait... les jets Exactement, <rire> et les riffs <rire> et les <rire> et le funk il euh, y a un peu de funk d'ailleurs peut-être dans le, ce bateau ivre, euh, c'est vrai que il me semble qu'un des gros problèmes de la musique classique contemporaine c'est son incapacité à toucher pas simplement l'esprit le mmh. cœur dirait certains, on sait pas trop ce que c'est mais tout simplement à toucher le corps c'est cette musique qui souvent est inerte et qui dans son hiératisme n'a absolument rien d'immédiat et ce que j'aime au contraire dans les musiques euh, actuelles, dans le, la pop, dans la techno éventuellement, dans le funk souvent, mm -hmm. c'est cette capacité qu'il a à euh, vous prendre euh, physiquement, corporellement. Et j'ai essayé euh, avec mes moyens... Euh, vous arrêtez de euh, faire non, le non, modèle, mais, mais, non, 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 le non, modèle. vous de faire le avez affaire à Gershwin et, 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 et Bernstein qui sont des génies absolus, des, des géants, donc euh, il faut évidemment être mm. humble. Mais j'ai essayé de trouver un peu de, de cette énergie, de ce dynamisme que l'on trouve. Dans leur musique et que l'on trouve par ailleurs dans les musiques euh, qui ont la réputation à tort probablement d'être moins sophistiquées euh, du côté des musiques populaires.
2: Euh, nous allons enchaîner avec euh, l'un des plus grands compositeurs de la musique de film car on n'en a pas passé pour l'instant. Il s'agit de Bernard Herrmann, euh, évidemment euh, le compositeur notamment d'Hitchcock. Là, il s'agit de la bande originale du Faux Coupable. En anglais, The Wrong Man. C'est fou ce que je peux être polyglotte quand je veux. Euh, nous sommes en 1957 et c'est Carole beffa qui nous a encore fait ce choix. Oh combien surprenant! Mais dites moi mon cher Carole Beffard, euh, c'est pas tout de passer du Bernard Raman, mais il serait temps que vous trouviez votre Hitchcock à vous. Marie, avec beaucoup euh, plaisir. Euh, faudrait il faudrait
5: qu'il existe, le Hitchcock. Euh, aujourd'hui, bon. Non, non, alors Herman, c'est ce génie, euh, là encore, hein, disparaît un peu trop
2: tôt, puisqu'il
5: est né en On l'entend la musique d'enfant sonore, on va continuer à parler. Il est, euh, il est mort euh, au jour de Noël en 1975 et qui fait son entrée en musique de film avec rien moins que Citizen Kane d'Orson Welles, et qui fait son départ, ses adieux, avec Taxi Driver de Scorsese. Entre-temps, vous l'avez dit, effectivement, il signe la musique de 8 parmi les plus grands films de Hitchcock, et dans celui-ci, qui n'est peut-être pas le plus grand Hitchcock, mais à mon avis un très bon film, à partir de mmh. d'un fait divers euh, sur un faux coupable de Wrong Man, eh bien, il arrive à écrire une partition qui... Euh, le plus souvent est plutôt chambriste, glacé, euh, joué par un orchestre qui se limite quasiment à, à mmh. quelques pices de contrebasse, et pour. Euh, Herman, qui curieusement n'était pas un grand fan de jazz, euh, même si dans Taxi Driver, in extremis, il montre qu'il est capable d'écrire une partition qui s'en inspire, il a ici écrit une, une rumba un peu jazzy, euh, qui est tout à fait à part dans sa production et qui marche évidemment très bien pour signifier que euh, ce faux coupable, contrebaptiste de jazz euh, dans certains nightclubs, euh, eh bien,
2: euh, est enveloppé par ce type de musique lui-même. Je voudrais, après le savant et, et je le rappelle quand même, pianiste, compositeur, on l'applaudit tous les trois, tout Carole Beffa, vous faire une petite surprise parce que tout à l'heure on parlait de Gershwin mais il ne faut quand même pas oublier que Gershwin avec son frère Israël surnommé Ira, a composé non seulement de la grande musique, non seulement euh, ce qu'on peut considérer comme des comédies musicales ou des opéras, mais il a aussi composé des chansons. Et par exemple, ce Foggy Day chanté par Fred Astéa qui est une pure merveille.
4: How long I Could this thing last, but the age of miracles hadn't passed. For suddenly, I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere.
2: Quelle petite merveille dans le studio où Nous avons actuellement, mais je ne dénoncerai personne Josiane Savigno qui est en train de danser Avec Philippe Gaud euh, Donc à la fois donc Fred Astaire Et Ginger Rogers, notre bien-aimé euh, Producteur Les souffleurs, puisque nous parlions tout à l'heure euh, Du géant Manoudi Bango John Coltrane tout à l'heure Et maintenant Sonny Rollins, le pont The Bridge 1962 Alors, non seulement Sonny Rollins était un phénoménal compositeur et un phénoménal soliste, mais en plus, un peu comme Bill Evans, le pianiste, il avait toujours l'intention dans ses compositions, Yves, de faire sonner le groupe comme un groupe. C'est-à-dire qu'il est là, il est présent, mais on entend vraiment bien le bassiste, vraiment bien le batteur et ses ballets, etc. Et c'est un ensemble qui avance, c'est pas simplement un soliste accompagné par des gens. Oui, et parce que
6: Sonny Rollins il fait encore partie de l'époque des jazzmen qui à la fois était dans la recherche personnelle, avec ce que ça inclut de mysticisme mais aussi pour faire danser les gens et pour ça il y a besoin d'une section rythmique et d'une section rythmique qui soit en avant d'ailleurs Manu Dibongo c'était une de ses obsessions, et il disait « La recherche musicale ne concerne évidemment pas les danseurs. » Eux, et vous évoquez le corps plutôt, les danseurs, la seule chose qui les intéresse, c'est « Est-ce que la musique leur donne envie de danser et leur apporte le support dont ils ont euh, oui. besoin pour pour ça. Et c'est quelque chose qu'on euh, retrouve évidemment euh, dans le jazz, étant une musique afro-américaine. Donc afro américaine il y a afro, hein, donc euh, qui vient d'Afrique, qui vient euh, voilà, qui vient du rythme. Euh, le rock aussi, le rhythm and blues euh, aussi, toutes les musiques modernes et toutes les musiques populaires sont des musiques qui euh, font danser. Et Sonny Rollins, c'est un, un cas intéressant parce qu'il est juste à la limite de ça. Il, il est encore conscient de la nécessité sociale de sa musique et il est en même temps dans la recherche euh, personnelle de l'identité.
2: Au cœur de beaucoup des recherches que nous avons évoquées, il y a du côté de la musique américaine le blues avec celui qui est peut-être... Le grand-père euh, du blues, alors du côté du piano, il y a Jerry Morton, du côté du blues, il y a Robert Johnson, on parlait de Led Zeppelin pour eux, euh, Robert Johnson, c'était une certaine forme de héros, d'ailleurs on les a accusés de l'avoir pompé à plusieurs reprises, pardonnez-moi. Voici Kind Hearted Woman Blues, à date de 1935, laissé choisi par Sylvain Ford dont l'idole est Mozart, comme vous pouvez le constater, ce garçon est éclectique.
4: for me. But see the evil women, and they will not let me be.
2: C'est un personnage mythique, Robert Johnson. Euh, là, je parle sous le contrôle de deux spécialistes, à savoir Bigot et Sylvain Faure. Pardonnez-moi de vous demander d'être bref, car nous arrivons au terme de cette émission. Mythique, parce que quoi n'est pas vraiment l'intégralité de cette vie qui n'a pas été très longue. Alors, par contre, son influence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est gigantesque. Mmh,
3: gigantesque. Vous savez, on dit que c'est le diable qui lui a appris à, à faire de la musique la nuit, dans les champs. Au moment où euh, cette chanson est enregistrée, c'est le moment où, euh, où Gershwin compose porgy and Bess. En fait, vous voyez, le, là, on est vraiment dans l'arrière-monde de Gershwin, dans ce qui se passe vraiment dans la, dans la communauté noire américaine, exactement à la même euh, période. Et on voit bien, là, dans, dans Robert Johnson, c'est la musique comme mode de vie. La musique, c'est la vie, quoi. La vie, c'est la musique, la musique, c'est la vie. Tout, tout est dans, dans la moindre fibre de sa guitare, de sa voix, de sa gorge, de, dans son intonation, la façon dont il, mm. dont il donne les consonnes. Enfin, moi, je, je trouve que là, il y a une espèce de vérité musicale. Il a choisi la musique pour vivre et c'est sa vie et ça lui est venu on ne sait pas mmh. d'où. Alors lui, c'est même plus un autodidacte, c'est une espèce d'inspiré mmh. complet. Et euh, ça lui est tombé dessus et il est tombé sur la musique. Et en effet, vous avez raison, c'est derrière, c'est tout le monde qui l'écoute se dit, euh, la musique, mmh. ça vaut la peine. Quoi. Y compris Emmanuel Macron ou pas du tout Probablement qu'il joue de la musique le soir. Euh... Ah, la guitare au coin du feu. C'est un fan de Fela. Oui.
2: Ah oui, c'est vrai. C'est ces images en Afrique. Fait. On fait le tour du monde. Alors, je vous ai fait une petite surprise euh, car après tout, il ne faut pas mépriser les variétés françaises. À propos de Gershwin, bon, je passe sur un Américain à Paris que tout le monde connaît. Petite surprise, parce qu'il y a, a quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux blues en France et qui a des origines hongroises. Alors, tout à l'heure, on parlait, on parlait d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy, euh, en train de chanter, parce que ça, ce serait vraiment un, un scoop mondial, bien que ce soit un grand fan de Johnny Hallyday, mais l'écouter chanter... Bah, c'est c... plutôt
6: sa femme hein, qui en a fait un métier. Voilà.
2: Là, c'est un Hongrois d'origine, que vous allez tous reconnaître, qui chante avec Véronique une Chanson, une très jolie chanson française, avec, et nous aimons beaucoup le piano sur l'antenne de Radio Classique, on a beaucoup écouté Les Souffleurs. Eh bien, dites-moi, ça date de 1979, donc vous pouvez redanser, ça et Go, vous, vous serez pardonné. Je
7: cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant courir vers dix heures, dans les corps des filles et des garçons. Dites-moi,
4: moi quel est un du courant d'autre que moi, mais pas. Dites-moi, dites moi ça, dites-moi ça, dites-moi Dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi Mais pas contre moi, dites-moi ça
2: Voilà, j'espère que vous dansez sur votre canapé avec Véronique Sanson et Michel Jonas. Véronique, qui vous le savez, a une culture musicale et une formation musicale classique extrêmement solide. Michel Jonas, qui n'a jamais caché son amour pour le jazz dans cette chanson de 1979. Véronique est certainement avec François Vardy celle qui a le plus révolutionné la musique de variété. Et quand on dit variété, c'est presque péjoratif, étant donné le niveau de ce qu'elles ont pu apporter à la musique populaire française. Je pourrais dire la même chose pour vous trois, vous avez le droit de partir, mais euh, je vous en supplie pour un autre, pas à cause de moi. Donc, euh, je recommande ces deux livres. Si vous voulez comprendre ce que Sylvain ressent à travers la musique, et ce que vous pouvez ressentir à travers la musique, la musique, souvent, nous prend comme une mère. Et si vous voulez comprendre la musique, euh, et pas simplement la musique africaine, mais si vous voulez aussi comprendre l'Afrique, parce qu'il en est beaucoup question avec Maloudi Bango, il faut rappeler que TV5 Monde est une chaîne qui est diffusée dans le monde entier. Mais qui est surtout écouté et vu en Afrique, puisque sur les 400 millions de gens, il faut le rappeler, Yves, qui regarde TV 5 Monde, il y a une grande partie africain. 60 millions de nos téléspectateurs sont en Afrique. Sont en Afrique et on les salue, bien évidemment. Donc ne me quittez pas, moi je ne quitte pas Josiane Savigneux, ça fait des années que ça dure, et pourtant tout ça est d'un platonique terrible, mais il est question de littérature dans un instant. Et, Carole, merci, revenez quand vous voulez, puisque vous êtes malheureusement chez vous, Sylvain, c'est pareil, et Yves, à l'amitié et pour toujours. Vous êtes au volant et vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Oui, ailleurs,
5: dans une nouvelle voiture mieux équipée, plus design et plus technologique. Une Peugeot, par exemple. Bref, une voiture que vous ne voudriez plus quitter.
1: En ce moment, roulez sur classé avec Peugeot. Offrez-vous votre modèle préféré et tous ses équipements à prix exceptionnel. Découvrez nos offres dans votre point de vente et sur Peugeot.fr. Condition sur notre site internet. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
7: Sèvres, Manufactures et Musées Nationaux présentent l'exposition Forme Vivante. Rencontre avec des univers imaginaires Des céramiques, de la Renaissance à nos jours Dialogue avec des peintures, de l'orfèvrerie, des objets scientifiques Et nous interroge sur notre rapport à la nature Gluante, évanescente, vibrante La céramique comme vous ne l'avez jamais vue Forme vivante, actuellement au Musée National de Céramique à Sèvres Information sur sèvrescitécéramique.fr Et si vous assistiez au meilleur de l'opéra en une soirée Radio Classique vous attend à la folle soirée de l'opéra. Venez vivre l'émotion des chefs
4: dœuvre de Verdi,
7: Mozart, Bellini, Offenbach. Un fabuleux concert où les plus beaux airs rencontreront les plus belles voix. La folle soirée de l'opéra, un concert radio classique animé par Jean-Michel Duez, les 30 juin et 1er juillet au Théâtre des champs élysées à Paris. Réservé au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps Le soir. Pour commémorer le génocide arménien, la Chapelle Royale de Versailles accueille le concert Âmes arméniennes. Le chœur de l'église de la Sainte Croix d'Erevan, Narek Kazazian, et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles vous plongent dans 17 siècles de musique arménienne, sacrée et populaire. Venez partager ce moment musical intense, samedi 22 avril, à la Chapelle Royale. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr le cinéma, c'est la musique de ma vie.
1: Jean-Marc Luisada, cinéphile passionné, nous fait partager sa fascination pour Nino Rota, Brahms, Gershwin, Chopin, Malheur. Au cinéma ce soir, par Jean-Marc Luisada, un album La Dolce Volta, en concert salgavo mercredi 19 avril. Renew, Renew c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. En ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pensez à covoiturer.
2: Voilà, Michel Jonas se fait mon interprète pour clôturer Bonapart. Un hein. livre à la main, dit-il. Salut Josiane N'étonnant, Noël Nedjikeri, auteur tchadien que je ne connais pas, mais grâce à vous, tous les auditeurs de Radio Classique vont le connaître. Le titre, c'est Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis.
0: Oui, il a écrit d'autres livres, mais alors justement, on a parlé de Manu Nibango, donc un Africain célèbre. J'avais envie de parler d'un Africain qui n'est pas célèbre et qui devrait l'être. Je l'ai découvert, moi aussi, très récemment, parce que j'ai fait un entretien avec lui au Festival Atlantide de Nantes, il y a quelques semaines. Mmh. Et j'ai lu trois livres de lui, je vais parler que du dernier, le plus gros, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. Je trouve que c'est absolument magistral, et je ne comprends pas. Je voudrais que les auditeurs de Radio Classique prennent tout de suite un stylo et notent ça. il n'y a pas
2: d'arc-en-ciel au paradis.
0: L'étonnant Noël NJ Kerry Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. C'est publié chez un très bon éditeur suisse qui s'appelle Elise Sélas, mais qui, malheureusement est un petit éditeur et qui n'a pas, évidemment, la diffusion des grands éditeurs qu'on connaît. Et donc, ce, ce, cette personne n'était pas arrivée jusqu'à moi, jusqu'à vous non plus. Mm -hmm. Et c'est un livre absolument fabuleux puisqu'il arrive à The <laughs> cat et bien, à la fois mêler un conte voltairien et une revisitation de l'histoire du Tchad de la fin du 19e siècle à 2017, en passant par Hissène abré Boko Haram, enfin tout ce qu'on a suivi des malheurs du Tchad, le problème de la colonisation, de la décolonisation. Et le conte voltairien, c'est qu'un ancien esclave rencontre un jour sur sa route un jeune enfant qui lui aussi a réussi à échapper à l'esclavage, mais il a encore la trace du collier d'esclave Il est affamé, il le prend sous son aile. Et il y a une femme qui est là aussi, Yasmina, et ce fameux ancien esclave s'appelle ta qui est un lettré, parce qu'il a lu le Coran, mais bien sûr, il a lu aussi le Talmud, il a lu aussi la Bible. Il les prend, il a fait échapper cette Yasmina à son harem, mmh. et il prend cette, cette, ces deux, il les, il les prend avec lui, et il pense qu'il faut s'éloigner de ce tchad mortifère, et il trouve un endroit où il y a une île, et ils construisent une utopie qui se transmettra de génération en génération, qui est fondée en particulier sur la connaissance. Et il y a une bibliothèque. Alors là, on voit que, déjà, à une époque lointaine, il y avait des volontés de censure, parce qu'il y a des gens qui trouvent que, quand même, les milieux de nuits, c'est un peu trop érotique. Et donc, cette utopie se développe, se développe. Mais, bien sûr, à un moment, quelqu'un arrive du continent et puis... Il y a des choses qui, qui finissent mal, comme souvent les, les utopies. Mais c'est vraiment un livre magnifiquement écrit, plein d'humour. Il y a beaucoup d'inventions, de vocabulaire, sur les, évidemment les, les gens qui vont arriver les premiers avions. et C'est comme des, des oiseaux, les oiseaux en fer. C'est vraiment un très très beau livre, ce Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. Bah, de déjà, le titre est magnifique. Gittery, ouais. bah, le
2: titre est magnifique. Merci Josiane. C'est la fin de part euh, À la réalisation, nous avons évidemment tous nos camarades Charlotte à la réalisation et Philippe à la production. Nous avons beaucoup parlé euh, de cette musique américaine dans ses différentes composantes de blues, Gershwin, Coltrane. Sonia, Rollins, Bernard Herrmann et puis bien évidemment les grands classiques de Radio Classique, à savoir Beethoven pour démarrer la première partie et Mozart pour démarrer la seconde. Nous étions ravis d'être avec vous sur votre canapé ou à la maison. Passez le meilleur dimanche possible. La semaine prochaine, vous aurez encore des surprises et des invités que vous aimez. Et en tout cas, qui aiment passionnément la musique et qui en parlent d'une manière formidable quand ils ne la composent pas eux-mêmes. Ciao